0: Dzień dobry Państwu, good morning, good morning dla Francuzów, guten morgen, shalom, salam aleikum, też, niech sobie zdravstwujecie, jak wam, jak już żeście wstali, witamy razem z Kotkiem, no, przepraszam wszystkich tych, których obudziłem, a którzy są tu służbowo, niech się nie przejmują. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 20 stycznia chyba, chyba zresztą Niestety poniedziałek, tak i tam zgadza się, niestety poniedziałek, proszę Państwa, imieniny obchodzą dzisiaj, kto dzisiaj obchodzi imieniny? Katarzyna, tak? Nie, Fabian dzisiaj obchodzi, o Fabian dzisiaj obchodzi imię, proszę Państwa, dzisiaj obchodzi imię Fabian, nie znam żadnego Fabiana, ale na wszelki wypadek, a i Sebastian dzisiaj obchodzi imieniny. Jeżeli znam jakiegoś Sebastiana, ale nie wiem, czy ma dzisiaj imieniny, więc na wszelki wypadek, wszystkim Sebastianom i Fabianom składam najlepsze życzenia, również wszystkim, którzy mają dzisiaj urodziny, też składam najlepsze najlepsze życzenia, proszę Państwa. Generalnie, jak widzicie Państwo, pogoda się powoli rozjaśnia, jest ciemno. Wiem, że pogoda się nie powinna nie rozjaśnia, bo to co innego jest, ale trudno. O, w Berlinie jest Eins 1 z kropką, tak, jeden z kropką. Teraz, o, nawet tutaj CIA podaje, że w 10% możliwy jest śnieg. Kurczę, blady odczuwalna minus 2, no to coś strasznego. Ale w Warszawie ma być, w Warszawie ma być ciepło, bo jest 3 stopnie i, co tu mamy jeszcze? I możliwy deszcz, 10% możliwy deszcz, no fajnie. Chociaż opady niby 0 centymetrów, ale możliwe są. No, zobaczymy, czy się, się nie myli, czy się myli, proszę państwa. Zaczynamy nowy tydzień, nowy dzień, nowy tydzień. Awantur, już się te awantury od rana zaczynają. Nie ma się co, proszę państwa, przejmować. Teraz wyobraźcie sobie, że jest piosenka, proszę państwa. A ja mam kurczę problem bo jakąś blokadę mam, chciałem wczoraj pisać, że ja nie mogę pisać, to niestety, tak jak już sobie na Facebooku oznaczyłem, mózgopis jest blokowany przez różne szalejącą burzę myśli. I niestety to tak jest, jak, jak człowiek stanie wobec problemów i decyzji, które musi podjąć, z których żadna nie będzie dobra decyzja, no ale trudno, tak już jest, przypomina mi to trochę taką sytuację, Legenda głosi, że kiedy do Sokratesa przyszedł uczeń i pytał, czy co ma zrobić, czy ma się ożenić, czy nie ma się ożenić i opowiadał różnego rodzaju za i przeciw. Sokrates słuchał, wysłuchał tych jego godzinnych wypowiedzi dywagacji, po czym powiedział, synu, powiem krótko, cokolwiek zrobisz, będziesz żałował. No i proszę Państwa, niestety w takiej sytuacji człowiek często wstaje i to jest najgorsza sytuacja, jaka może być. No dobrze, ale jest rano, zobaczymy, co ten dzień nam przyniesie, może coś przyniesie, proszę Państwa. Pojawiło się, proszę Państwa, tutaj jakieś informacje, trochę nad wyraz, że senatorowie amerykańscy są przeciwny reformom sądownictwa, no to znaczy, są to głosy krytyczne, dwóch senatorów napisało list i nie wiadomo, czy to jest stanowisko całego Senatu Stanów Zjednoczonych, czy to jest stanowisko tylko wyłącznie tych dwóch senatorów prywatnych, więc spokojnie, dajmy sobie spokój, zanim, zanim ktoś napisze w internecie, bo to na ogół ludzie tak piszą, że Senat USA, bo to nawet taka była informacja, że Senat USA i przeciwny jest tym reformą, to niech lepiej przeczyta dokładnie ten list, jest tylko dwóch senatorów, a tych senatorów tam kilku jest, prawda, jeszcze, którzy mogą być przeciwni, mogą nie być przeciwni, a w większości wypadków ich całkowicie nie obchodzi. To, co tutaj się dzieje po prostu. przydaje Tomek, Tomek, szpandał minus dwa. No to tutaj, gdzie szpandał leży? W Berlinie nasz minus dwa? Kurczę, blada, ale różnica temperatur strasznie. To znaczy, że gdzieś po drugiej stronie może być plus 10. No trzeba się przeprowadzać, tam gdzie jest plus 10, proszę Państwa. Niestety, niestety. Z innych ciekawszych, weselszych informacji, proszę Państwa, to znalazłem informację, że Pan Wołęca wzywa, czy mówi o jakimś kryterium ulicznym. No ciekawe będzie, jakie to będzie kryterium ulicznym i czy jego imienia to będzie kryterium uliczne, jak Państwo myślicie? Jedni się tam obrażają na Pana Wałęsę, drudzy się nie obrażają na Pana Wałęsę, I tak szczerze mówiąc po ludzku żal tego człowieka, bo gdy został sam, zupełnie sam, bez doradców, bez niczego, no to co wypowiedź, to coraz śmieszniejsza po prostu. No. Poza tym, no poza tym, proszę Państwa, jak zwykle, Polacy się kochają od samego rana, to widać wyraźnie. Jak posłuchamy sobie, jak posłuchamy sobie o innych, o tym, co się dzieje, no to możemy tak zobaczyć. Witam 21.30 Vancouver. Vancouver 21.30. No to Wam muszę powiedzieć dobry wieczór. no Chyba też będę mówił dobry wieczór. Jak do Vancouver dochodzę. A jaka temperatura? Też duża? Tam u was chyba zima jest, naprawdę, u nas nie ma zimy. Magda. Jak, o, cześć Magda. Jak Polacy na wyborach nie ma dobrych decyzji, próbują wybierać mniejsze zło. No niestety od wielu lat wybieramy mniejsze zło. W Czechach pożar, to jest jakiś kolejny pożar w jakimś ośrodku, gdzie są ludzie no, niepełnosprawni. Osiem osób zginęło i trzydziestu stało rannych. Ostatnio był w jakimś szpitalu pożar też coś się dzieje, czyżby reformowali służbę zdrowia w Czechach. Oczywiście to głupi żar, bo tam jednak ludzie zginęli, to ludzie bezbronni, ale tak coś mi się wydaje, że coś to wygląda na troszeczkę podejrzana jest ta seria pożarów, która dotyka, dotyka naszych przyjaciół. jest zabuga, nie jest Buga Za Bugiem, to my nie mamy przyjaciół w tej chwili. Tylko tych za, z drugiej strony tych gór, no właśnie jak Państwo myślicie, czym to się wszystko skończy? A, nie ma zimy w Vancouver, góry Was osłaniają. Nie ma zimy, to co tam, lato? Kurczę, brano. Przecież kiedyś Kanada to była rzeczywiście, no nie Vancouver, to Kanada. Proszę zobaczyć, ja jeszcze śpię. Prawdopodobnie Kanada, tak mi się wydaje. Zresztą. W normalnym radiu teraz byłoby jakaś taki felieton bym puścił, jakieś różne rzeczy, a sam, no zresztą, nie jestem zbytnio przygotowany. O, właśnie. Teraz. O, proszę bardzo. W Paryżu jest demonstracja przeciwna finansowaniu przez państwo technik, wspomaganie rozrodu parom homoseksualnym. Ogromna demonstracja. to już nawet te nie nie ukrywasz, to nie są jacyś ludzie, jacyś naziści, jacyś inni, tam wszystko, tylko rzeczywiście zaczyna się w Paryżu na ostro, we Francji. No, ciekawe, jak to wyjdzie, bo Francja jest w tej chwili w bardzo. Ciekawej sytuacji, chyba jeszcze nigdy w historii Francji po II wojnie światowej nie było takiego ogromnego, ogromnej przepaści między prezydentem i jego administracją, czyli władzą, a społeczeństwem. Na razie mają dość sprawną, mocną policję, prawdopodobnie też im policję dali podlicji podwyżki. Co zrobią dalej? Tego nie wiem, tego nie wiem. a propos tego kryterium ulicznego, o którym mówił pan Wałęsa, to na kolegium do spraw służb specjalnych jakieś trzy tygodnie temu, czy cztery tygodnie temu rozmowa była tylko jednym o podwyżkach do policji. I pamiętajcie, że jeżeli już władza zaczyna dawać, nie interesuje nic innego, tylko podwyżki dla funkcjonariuszy, to znaczy, że się do takiego kryterium przygotowuje. Także pamiętajcie. Tak jest wszędzie na świecie. Margaret Thatcher, kiedy zanim puściła policję na strajkujących górników, na te strajki z Carbilla, je rozpędzić, to dała dużą podwyżkę wojsku i policji. I to jest taka stara metoda, proszę Państwa. Stara, dobra metoda. Patrzę, ile jest ludzi, osób: 33, 34. Ludzie słuchają, nie słuchają, jak będzie audycja. 2, 3. Dostałem w tej chwili od kogoś po angielsku. Prawdopodobnie dostanę też parę piosenek do puszczenia kogoś z Londynu. Będę w zamian za to reklamował reklamował eventy tej osoby w Londynie, tak żebyście Państwo słuchali, bo może być być artykuje, bo to jest dobra, niezła muzyka, jak patrzyłem na próbki tej muzyki, więc jest całkiem niezła muzyka. No zobaczymy. Mam jeszcze jeden fajny utwór, taki bardziej elektroniczny, nie wiem jak to nazwać, rap elektroniczny, czy cokolwiek, nie wiem proszę Państwa, jeżeli jest coś takiego, ale dość fajny, to podoba mi się. Więc będę mógł potem puścić i będzie bardzo fajnie, proszę Państwa. Do pracy Państwo idziecie, no to szczęśliwi jesteście, że idziecie do pracy, mam nadzieję, że przynajmniej Wam płacą. Praca nie młodzie się, nie zając, nie ucieknie, długo skończy. Tutaj jak patrzę na ulicę, to samochody jeżdżą, także korków nie ma. Bo jakby były korki, to oczywiście by stały. To wszyscy widzicie, wiecie, widzicie, proszę Państwa. Nie zwracajcie uwagi na to, że ja sobie tak rano gadam, bo sobie gadam tak, żeby pogadać i wam poprzeszkadzać trochę. Robię to dlatego, że testuję cały czas, czy ja dam radę, jak to zrobić, co zrobić i ile puścić tych. Rano radio będzie trwało prawdopodobnie do godziny 9.30. No. Oproszę, też bym chciał. Właściciel używanej kanapy, proszę Państwa w Zjednoczonych znalazł, kupił używaną kanapę i 43 tysiące dolarów znalazł w kanapie. Także jak będziecie kupować używane kanapy, to trzeba je od razu pociąć, bo może się znajdzie 43 tysiące dolarów albo więcej w kanapie. No ja muszę iść poszukać jakiejś używanej kanapy, może znajdę i wszystko będzie i wszystko będzie dobrze. Przypominam o stronie kht.eu. Ona jest w robocie, ale zależy nam na sprawdzeniu, jak będzie działać przy jakimkolwiek ruchu, więc. Klikajcie, wchodźcie na to. Praca nie zając, tylko zając, zając. Praca nie zając, tylko zając, zając. Nie rozumiem Magda, no wyjaśnij po prostu. Wyjaśnij troszeczkę. Wyjaśnij troszeczkę. Z innych informacji, które dzisiaj jeszcze sobie rano troszeczkę sprawdziłem i znalazłem, no to niestety zaczynają się, to oczywiście kolejny set antyamerykańskich informacji. Zapomnieliśmy, że dzisiaj, że to jednak i żyjemy w Polsce. Zaczynają się wybory i zaczynają się wzajemne złośliwości. Między innymi są już memy, które mówią, głosuję na Dudę ze zdjęciem Gomułki, to mi się też podoba. Zdjęcia pana Frasyniuka prześladowanego przez Kiszczaka, zdjęcie z jakiejś kóła Magdalenki panowie sobie ładnie rozmawiają i piją, i piją różne rzeczy. Premier bardzo mocno powiedział na chamstwo pana Frasyniuka, od pewnego czasu podaję za Republiką, moja rodzina stała się celem niewybranej ataków ze strony pana Władysława Frasyniuka, pal diabli, te ataki, Mówiąc delikatnie, bardzo niegrzeszne, są kierowane pod moim adresem. Jeśli uznam, że warto, mogę odpowiedzieć, mogę przedstawić film świadków zdarzeń, mogę odesłać do różnych opracowań i wspomnień. No, proszę Państwa, a sytuacja jest jednak inna, gdy Wałfrasyniuk używał w osobę mojego nieżyjącego ojca, kordona Morawieckiego. No więc, proszę Państwa, ale to jest takie typowo polskie. Ja rozumiem premiera i powiem szczerze, że ja tutaj popieram premiera, ponieważ atak, ja już od dawna mówiłem, że ataki na rodzinę czy na osoby nieżyjące zresztą, jest troszeczkę, no, jest to duże. fopa i pewne granice trzeba mieć. Politycy są od tego, aby te granice nam pokazywać. Niestety, wszystkie strony, bo również i często ze strony pana premiera, czy ze strony pana prezydenta, idą niesamowite ataki na rodziny i na pana i na osoby nieżyjące. Także y, tą wojną, także jeżeli ktoś walczy jakąś bronią, to od tej broni ginie. No. Tylko zając jest zające, dlatego pracę to nie zając. Kawę się No Kawę piję właśnie, ale to dopiero rano, ale tak rano, proszę Państwa. Ja powiem szczerze, że zasnąłem gdzieś koło godziny trzeciej nad ranem. Wstałem jakieś godzinę temu, no może mniej niż godzinę, żeby tutaj zobaczyć, jak to będzie działać. Więc czekam z utęsknieniem, aż uruchomię to radio, to puszczę coś, ja sam będę tutaj... O, witam, niekoniecznie kanapa znalazł kurczę kurce pieniądze w żywcu, w żywcu kurde, w kurce pieniądze, też kupił kciuch, jak się znalazł żywcu pieniądze, no to fajnie, a kurczę, proszę Państwa, powiecie mi, skąd to się bierze, ale ludzie mają szczęście, jedni tego, ja chodzę, szukam, 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 raz znalazłem na ulicy pieniądze, były takie, cała masa była tych pieniędzy na tej ulicy, ale nie mogłem ich wziąć, bo one były w bankomacie, a bankomat nie chciał się tak łatwo, nie dał się wyjąć po prostu, chciałem wyjąć, wziąć te pieniądze, myślałem, że znajdę, ale nie udało się niestety. Chyba trzeba będzie na jakieś, robić jakieś różne takie, jak to mówił, jak, on, jak to się nazywało, repriopracje, ekspiopracje. To, to jest takie, proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, ekspriopracja. ekspriopracja. To było, jak wszyscy wiecie, Stalin w oficjalnej biografii yy, ma napisane i sam tworzył tą własną biografię, Stalin, że przed rewolucją jeszcze jako młody człowiek on dokonywał ekspropriacji czyli zdobywał pieniądze na rewolucję. Czym jest ekspriopracja, proszę Państwa? Ostatnio ekspriopracji dokonało dwóch panów, ale ich złapali, bo to są zwykłe napady po prostu. Napadał na banki, napadał na konwoje pocztowe, na różne inne i tak naprawdę to on wylądował na tej Syberii nie ze względu na działalność rewolucyjną, tam znał trochę tych różnych takich tych oczywiście rewolucjonistów, ale tak naprawdę został, został wysłany na Syberię, zesłany za napady z bronią w ręku. No, takie były wtedy kary. Prawdopodobnie również do tego został współpracownikiem, współpracownikiem w ówczesnej ochrony. No i z tej Syberii, jak wrócił, to sobie zrobił rewolucję. czy nie on zrobił rewolucję, ale się dołączył do rewolucji. Zresztą biografia Stalina też jest ciekawa, bo ona się zmieniała wraz z, rozwojem, wraz z rozwojem sytuacji w Związku Radzieckim. Co widać, zresztą po wspaniałej książeczce, nie wiem, czy to jeszcze ktoś może dostać, bo to w latach 50. w Polsce było obowiązkowe, to była taka książka, krótki kurs WKPB. To było, jak to było, wszechzwiązkowa komunistyczna partia, bolszewików. WKPB, to była taka niebieska książeczka, krótki kurs KPB. i tam najciekawsze są takie rozdziały. Jeden rozdział to jest najazd jaśnie państwa polskiego w roku 1920 na Związek Radziecki, to jest cytat dosłowny, to sprzedawano w Polsce i tego uczono, a rozdział jest taki, jak się, jak to było, jak ostateczna rozprawa z, z troski z czyzną, tak, bo oni tak pisali Trotskiszczyzną, żynowie Wszczyzną, Kamieni Wszczyzną. Potem dodawano, jak się w kolejnych czystkach pojawiało nowe nazwiska, dodawano do tego mi Wszczyzną, a potem jest to strasznie długi tytuł rozdziału, bo tam już tych czystek było cała masa, także, także to można przeczytać ze śmiechu, ale nie należy, oczywiście, nie należy oczywiście w to wszystko wierzyć. Krótki kurs WKPB jest zresztą wspaniałą książką dla każdego, kto zajmuje się propagandą generalnie. Bo to jest książka napisana prostym językiem, dla ludu zawierającą całą masę frazesów, żadnych konkretów. Trochę tak jak Mein Kampf, proszę Państwa, bo to to co dla niemieckich, czym dla niemieckich Terrorskich był Mein Kampf, tym dla, tym dla Związku Radzieckiego był krótki kurs WKPB. Tylko tyle, że Mein Kampf jest książką napisaną źle, zawiłym trochę stylem, zawierającym całą masę różnego rodzaju sloganów, komunałów i, i w rezultacie cholernie nudną. Właściwie można by ją streścić, moja, można byłoby ją streścić w kilku, w kilku zdaniach. O tyle, że WKPB y, zawiera bardzo precyzyjny, bo generalnie, bardzo precyzyjny przekaz do ludu, przekaz propagandowy w każdym z tych rozdziałów, była to podstawa również nauki historii w szkołach radzieckich za czasów Stalina. Nie pamiętam, nawet nie pamiętam, kiedy oni tego odeszli, bo, ale zdaje się, że Chruszczow dopiero UKPB z programu szkolnego wycofał tą historię WKPB. O dziwo, w takiej książce o czystkach Stalina, o czystkach Stalina, Wielka Czystka, to wyszła taka, to jest taka duża książka, tam przeczytałem, że również zostali poddawani ci, którzy chcieli pisać historię Związku Radzieckiego, bo WKPB się skończyło, powstało, powstała inna partia, powstała przecież ta KPZR, czy później, i jeszcze Stalin, nie chcąc, i Stalin nie chciał, aby napisano w ogóle historii kpzr czy historii partii, to bardzo długo nie chciano zapisać historii partii komunistycznej w Rosji, Opierając się na, ta, na, opierając się na WKP, był nawet późniejszych historycy, niby że już było odwic, Zabrażliwa i tak dalej, też opierali się na tej książce. Także jak proszę Państwa taką, jak proszę Państwa, kiedyś ktoś komu wpadnie taki takie Cimelia, to warto to przeczytać, oczywiście przeczytać krytycznie, a nie to, żeby w to wierzyć. Zresztą wiele książek jest takich, które należy moim zdaniem przeczytać po to, żeby się bać. No. Do takich książek należy oczywiście oprócz tego, co mówiłem, należy Mein Kampf, ale jest również słynna czerwona książeczka Mao Zedonga, gdzie w Polsce ambasada chińska za Mao Zedonga rozdawała takie małe egzemplarze czerwonej książeczki. Wyciąg z tej książeczki, bo podobna w oryginale to jest bardzo duża księga. I tam jest bardzo ciekawe Mao Zedong o kobietach. No, bardzo ciekawe to jest. Niczym się to nie różni od niektórych wypowiedzi niektórych talibów, czy takich zupełnie skrajnych. tam jest coś niesamowitego, chociaż tam jest, do, tam jest w tej Czerwonej Książce również pokazana, doniosła rola w kobiet w rewolucji komunistycznej. No, no cóż to. Można i tak. Jeszcze do takich książek należy przecież jeszcze słynna zielona książeczka Kaddafiego, której mamo kto czytał to w ambasady Libii też w latach 70 80 można było zieloną książeczkę dostać. Gdzie Kaddafi zachwycony zresztą propagandą idącą ze wschodu połączył WKPB z Mykamp, no i z zachodu też, bo to zachód jest z... Mają usiłowała połączyć Koran z, z książką Mao, z czerwoną książeczką i z WKPB i wyszło coś śmiesznego nazywała się to Zielona Książeczka, proszę Państwa. Także nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał kiedyś o tej książce i słyszał o tym, jak Kaddafi wymyślał w ogóle, wymyślił tam w tej książce nowe stosunki społeczne. Tak uważam zresztą, nowe różne rzeczy, a także ta to była w rezultacie jedna wielka ściema jak każda tego typu, jak wszystkie 40, 40, 440 tomów dzieł Stalina, bo było ich bardzo, bardzo dużo. Kiedyś pamiętam, bo to leżało w piwnicach w MSW, to przecież wiadomo, że po latach 50. zniesiono to wszystko do piwnicy i leżało to w piwnicach. Kiedyś miałem i w latach 90., proszę państwa, normalnie zasunęli mi to. Ci, co przyszli nowi, po roku 90. zasunęli mi to. Tak jak wszystkie pamiątki, bo oni szukali zresztą pamiątek, z. to też jest charakterystyczne dla lat 90. że przyszli młodzi ludzie, niektórzy prosto z podziemia do tej pracy. Kiedy wszedłem do jednego, a patrzą tam ma jakieś Leniny, popielniczki z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zdjęcia Lenina, takie portrety. Patrzę właśnie fragment moich zresztą dzieł na kawałki, bo reszty nie do niej nie mówię, ty słuchaj, czy ja się u Ciebie czuję, to u nas w pokoju sekretarza POP tak nie było jak u Ciebie. Ja mówię, nie, to są pamiątki, to trzeba pamiętać i tak dalej. I tu dochodzimy do dużego, do pewnego kontrowersyjnej rzeczy. Ja kiedyś udostępczyłem w takiej dyskusji, proszę Państwa, gdzie chciano zrobić to, co na Litwie. Muzeum PRL-u po prostu, żeby te wszystkie pamiątki po PRL-u po latach 50. zebrać w jedno miejsce i zrobić w tym muzeum, proszę Państwa, pomniki z wieś i tak dalej. Jak Państwo wiecie, pewien rosyjski oligarka zrobił na Litwie, w końcach Kowna chyba jest takie, to w lesie jest, takie muzeum, gdzie tam są wszystkie pamiątki po Litwie komunistycznej, po Litwie Repuja, kiedy z okresu kiedy była Republiką Radziecką i i tam nas oczywiście zawieźli, bo to pokazują, pokazują. Ja tak sobie pomyślałem, po co wy to w ogóle trzymacie? Po co wy to pokazujecie? Bo jeśli mówię o tym, mówimy o dekomunizacji mentalnej, to musi być przede wszystkim dekomunizacja językowo-symboliczna. A my tymczasem, proszę Państwa, chcemy w jakiś sposób uczcić i pielęgnować to. Nie jest to, proszę Państwa, okres... Nie jest to, proszę Państwa, jednak... Tu nie chodzi o zakłamywanie historii, czy robienie dziury jakiejkolwiek w historii, no ale robienie jakiegoś takiego muzeum, pielgrzymek dla różnych ruchów, które się pojawią, to jest troszeczkę bez sensu. Ja jestem za przykład, za, nie wiem co za, jeżeli już nie chcę te wszystkie pomniki, to niech one sobie gdzieś leżą w magazynach, lepiej stworzyć duży magazyn, który będzie do filmów wypożyczał te pomniki, jeszcze na tym zarabiam, się, robić jakiekolwiek muzeum prl u bez sensu. Zmieniamy nazwy ulic. Troszeczkę też bez sensu zmieniamy nazwy ulic, ale cóż. A, a chcemy jednocześnie zachować te pomniki za wszelką cenę. W Warszawie awantura się zrobiła czterech śpiących. Oczywiście nikt nie mówi, proszę państwa, bo tutaj już powiem, o natychmiast się różni, zwolennica, jest ich dużo. Odezwą, że. To też jest w historii, o tym trzeba pamiętać, tak trzeba, trzeba pamiętać i umiejętnie uczyć, ponieważ to wczoraj nawet taka była na tej audycji wieczornej, ktoś ktoś napisał, że strasznie, że go tam mówi jak to było w PRL-u, że było fajnie, ja słyszałem wczoraj taką wypowiedź, wypowiedź Pana Biedronia na temat, że PRL dał mu mieszkanie, PRL dał mu to, dał mu tamto, że dzieci do lekarza i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to jest budowanie jakiegoś kultu państwa, które w rezultacie było zupełnie innym państwem niż to, niż to pan Biedroń, który jest w sumie młodym człowiekiem w porównaniu również ze mną i który tam mało co pamięta. No dał mieszkanie, no oczywiście. Tak samo jak i teraz dają mieszkania socjalne. Wtedy wszyscy mieli prawie, że socjalne, bo inaczej tego nie można nazwać. PRL był był po prostu paranoiczny i idiotyczny. W momencie, kiedy przestał być tak okrutny po stanie wojennym, kiedy przestał być tak okrutny, jak był w latach 50., stał się po prostu tylko i wyłącznie cyrkiem. Może na woź, Starczy Pałac Kultury. No właśnie, Starczy Pałac Kultury, bo czy, nie wiem, wiecie Państwo, z Pałacem Kultury jest tak, że jedni chcą, żeby go rozebrać, drudzy nie, wszyscy krzyczą i tak dalej. Tylko, że nikt się nie zastanawia nad pewnymi inżynieryjnymi i pewnymi zagadnieniami technicznymi. Podobno rozbiórka Pałacu Kultury kosztować będzie tyle pieniędzy, że można nową dzielnicę wybudować i to nie jest wą dzielnicę ze wszystkim. Rozbiórka Pałacu Kultury związana jest jeszcze z jakimiś podziemiami, których nie wszyscy wiedzą, że tam są tunele do kace podobno. Rzeczywiście jest tam szereg pomieszczeń, które co chwilę odkrywają. Ja uważam, że ten Pałac Kultury trzeba odpowiednio zagospodarować, a tak szczerze mówiąc to Pałac Kultury i niektóra część tej Warszawy, którą odbudowywano, zastali Stalina, tej Sigalinowskiej Warszawy idealnie przypomina przypomina Manhattan i przypomina niektóre budowle amerykańskie, to jest ten styl. Nie wiem, czy wiecie, proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, proszę Państwa, że Sigalin, że Sigalin był architektem, który został wysłany przez Stalina do, na studia do Stanów Zjednoczonych i jak wrócił w państwa 30., jak on wrócił, do, jak on wrócił do stanu do, do Moskwy, do Związku Radzieckiego, to usiłował zrobić taki właśnie Manhattan w Moskwie. I to jest ta architektura, takie jak plac Konstytucji, część tych budynków właśnie zadpięć na między innymi Pałac Kultury. Tylko, że gdyby zdjąć te wszystkie rosyjskie ozdóbki, a jak wiadomo, w Rosji jest zawsze tak, że. Musi być ogromny przepych, kolumny, złoto, a między złotem też złoto, proszę Państwa, gdyby zjąć te wszystkie ozdóbki, te rzeźby i tak dalej, zrobić z tego, um, zrobić taki lifting, no to wówczas to był, to był całkiem fajny budynek w stylu no Empire State Building, czy czegokolwiek, więc no właśnie. Tu Magda mówi, że PRL dał mi dobre fundamenty u działania w wolnej Polsce. Oczywiście, że tak. Chodzi o to, że my nie rozróżniamy pomiędzy całkowitym potępieniem jednak społeczeństwa i ludzi, których tu 36 milionów żyło, studiowało, pracowało, a między polityką PRL-u i czynnikiem politycznym, który był w PRL-u. No, nie da się zmazać wszystkich aktów prawnych, nie da się zmazać wykształcenia, nie da się atakować te wielu innych historii, bo przecież Proszę Państwa, na takiej polonistyce, na której ja studiowałem, to w sumie były studia na temat literatury polskiej, głównie, głównie polskiej, chociaż nie tylko, bo i gramatyki i języka, i to nie miało nic wspólnego z polityką, tak na dobrą sprawę. No. I wcale nie to, że byli. Wcale nie było. No. I to wcale nie było tak, że to były jakieś historie. I, że, to była, że to była jakieś studia dla politruków, czy tam cokolwiek, były takie studia. Były przecież obowiązkowa tak zwane ekonomie, na pierwszym roku była ekonomia, pierwszy odcinek, pierwszy semestr pamiętam, była ekonomia kapitalizmu, druga ekonomia socjalizmu. Bez sensu trochę to wszystko było, no i oczywiście obowiązkowe podstawy nauk politycznych na trzecim roku PNP, to wtedy była pewna próba indoktrynacji, ale na, na uniwersytecie już było troszeczkę inaczej. Zawsze zresztą na uniwersytecie tak jest jest inaczej, proszę Państwa. I wymazywanie historii zarówno przez jednych, jak i gloryfikowanie przez drugich jest, jest absolutnie błędne, bo moim zdaniem należy dokonać, znaczy historia dokonała oceny PRL-u i to, co się stało w roku 89 jest najlepszym dowodem na to, jaki był PRL, ponieważ PRL wytworzył wytworzył społeczeństwo, które tego prl nie cierpiało i ten PRL, społeczeństwo ten PRL obaliło, bo proszę Państwa, to nie Wałęsa, to nie Frasyniuk, to nie oni wszyscy, którzy się teraz prześcigają i dostają te medale, obalili PRL, to nie oni. To te kilkanaście milionów ludzi strajkujących, pałowanych, którzy się przestali bać w pewnym momencie, to oni obalili PRL i to im się należy szacunek za to, a nie, a nie tym kilku nazwiskom. Nazwiska zawsze są na jakimś początku. Czegoś zawsze są jakieś nazwiska, ale te nazwiska nie mają prawa zawłaszczać wszystkiego. Zawłaszczać, zawłaszczać całości, bo nie byłoby Wałęsy, nie byłoby Karolu, nie byłoby Borusewicza, nie byłoby ich wszystkich, gdyby nie, te, gdyby nie to wsparcie tych zwykłych, normalnych robotników, chodzących codziennie na pierwszą zmianę do pracy, klnących i dających kłopoty z, ze związaniem końca z końcem i utrzymaniem rodziny, w PRL-u właśnie. No Dane pokazuje to właśnie również Mareja w swoich filmach i to jest tak w tle tym wszystko, także to powinno, to powinniście powiedzieć. Wałęsa jedynie o baju hektolitry wódyną w czasach Wałęsa to jest też postać skomplikowana, wiadomo potrzebne było jednak, potrzebny, bo potrzebny był symbol, więc znaleziono symbol robotnika i tak dalej. Odpowiedniego, odpowiedniej konstrukcji psychologicznej, którym bardzo łatwo powodować, bo takimi ludźmi bardzo łatwo powodować i problem jest, że ten człowiek też nie rozumie, że kiedy został zupełnie sam, stał się po prostu śmieszny bez doradców i tak dalej i gadanie na temat kryterium ulicznego to nie znaje sobie sprawy, do czego on ludzi napędza, bo to nie jest PRL, gdzie był jeden, jedyny wróg, to już jest inny kraj mimo wszystko, to są inni ludzie. Inaczej to wygląda, to różne elementy rozwinę- rozwinięto również yy, różnego rodzaju Patologii, których w prl nie było. Przez te 30 lat i w wypadku jakichkolwiek kryteriów ulicznych może dojść do ogromnej tragedii w Polsce. No ale to cóż, pan za tego nie rozumie. On mu się cały czas wydaje, że będzie motorówką przeskakiwał płot. Nie wiem tylko jaki płot, bo najbliższy płot do przeskoczenia, bo 100 do 100, czyli nie ma sensu już płotu przeskakiwać, bo ono została całkowicie sprywatyzowana i tam się odbywają eventy kulturalne. No chyba, że kulturę będziemy tutaj robić. Także wzywanie do czegoś takiego jest po prostu idiota, proszę Państwa. Pytajcie mnie coś przy okazji, będę miał o czym mówić, bo wiecie Państwo, nie mam przygotowanych audycji, gadam tylko po to, aby aby sprawdzić, jak to się będzie nadawać i cały czas przygotowuję, proszę Państwa, sobie to wszystko. O, tutaj Pan Mariusz, Pan Mariusz Zielka napisał, że, pamiętajcie Panu Sadowskiego, że dostał propozycję powrotu do dziennikarstwa, miał redakcję portalu internetowego takiego uczciwego, który unikałby interesu z Ministerstwa Sprawiedliwości czy innymi, utrzymał się wyłącznie z reklam automatycznych, więc reklamodawcy nie mieliby wpływu. Pełna wolność i niezależność. Panie Mariusz, jeżeli ktoś Panu to doniesie, czy Pan mnie słucha, czy ktoś Pan to niech Pan to robi, potrzeba jest dziennikarzy niezależnych rzeczywiście. Potrzeba jestem, jest, że pan, pan Mariusz ruszył temat, którego nikt nie chce ruszyć, to co ja nazywam herenfolkiem, i to widać wyraźnie, bo o temacie cicho w telewizjach tych takich różnych, we wszystkich telewizjach się okazuje, bo zdaje sobie Pan sprawę, że to bije we wszystkie obie strony. To również będą interesy, obecne interesy w, na Podkarpaciu, jak i przezeszłe interesy w różnego rodzaju hazardach, o, o, maferze hazardowej to jest cicho. Pan Paweł Mitter napisał pod tym, że mnie też sugeruje, żeby mnie zaprosił, o służbach, też radzin. Jeden pan, który się nazywa Turaliński, innego na w życiu nie widziałem. Wiem, że napisał jakąś książkę, o Zbrodnie Prawicy. Napisał, że jak mnie zaproszą, to koniec niezależności. No cóż, dla pana Turalińskiego jestem prawdopodobnie jakimś agentem. Ja nie wiem, kto to jest ten facet i dlaczego te Zbrodnie Prawicy przyjrzałem, bo tytuł mnie odrzuca, bo pisząc o Zbrodniach Prawicy, od razu się tworzy pewien rodzaj rozróżnic. Zbrodnie prawicy, bo lewica jest czysta, tak? A to jest bzdura. Tak nie można. Ja bym na, do nazwa to bardziej zbrodnie polityków, a nie prawicy, ale to już inna sprawa. Więc odpisałem, że nie interesuje mnie w ogóle uczestnictwo w czymś takim. To nie chodzi o tematykę, ale uczestnictwo w tego typu projektach, bo już po tym wpisie pana widziałem, że wszystko zostanie zrobione, żeby ten projekt upadł, który ma pan Mariusz Zielkę. A szkoda. A szkoda, bo to jest dobry dziennikarz, ma odwagę i warto, żeby działał. No, no właśnie. No moim wujku nawet była jak pierwszy więzień PRL, internowanie, I tą skolkę biedę, bo nie tańczy, jak mu kazali. Panie Jacku, nie tylko. O, wielu ludzi tych, którzy naprawdę internowano, aresztowano, pałowano i tak dalej, którzy nie tańczyli, tak jak mu kazali, którzy się na to którzy patrzyli na to inaczej i no, klepią biedę, no co zrobić? Okej, okay, to może ceny się inflacja w tym roku można się rozliczać dopiero od 15 lutego. Przepraszam, że chodzi o zwroty podatków pustki w kasie. Tak? Od 15 lutego dopiero, nawet nie wiedziałem. Mało tego, nie polecam przedsiębiorcom, prosić o zwrot. murowana kontrola, pęta się zaciska. No więc, właśnie, ja w ogóle przedsiębiorcom nie polecam prowadzić przedsiębiorstw w Polsce, bo będą członkami ogromnej zbrodni, albo popełnią zbrodnię VAT-owską. To zakładane jest a priori, no ale to rząd, który tak robi rząd dobrze przedsiębiorcom, że. Przecież się inaczej powiedzieć. Natomiast warto obserwować, ja na do poprzedniego tematu działalność Pana Mariusza z bo on jedyny chyba miał odwagę poruszyć coś, co jest tajemnicą Policzynera i co się dzieje. Tak a propos, jeżeli jesteśmy koło tematów Babilonu Warszawa i nie tylko Babilonu Warszawa, to zaskoczyło mnie coś, co się dzieje co się dzieje w Kościele, w Watykanie, gdzie, jak wiemy, jak wiemy, Kościół katolicki oparty jest na określonych zasadach, tylko że zdaje się, że tam wykreśla się powoli grzech sodomii i zamienia się go jakimś niegroźnym, zupełnie eufemizmem, co moim zdaniem, proszę państwa, jest jednak błędem dla samego Kościoła, bo to przypomina mi ten fragment w dogmie takiego kardynała, nie wiem, czyście widzieli film dogma, kardynała, który chciał zostać bardzo, żeby Kościół był bardzo popularny. No i postanowił wprowadzić plastikowe figury zadowolonego Chrystusa, trzymającego k- w ręku rakietę, krzyż jak rakietę tenisową i nazwać go po prostu, że to nie jest jakiś przerażający, święty czy w ogóle tylko body christ, no. My body cries, z takimi mniej więcej reklamami. Trochę się z tego wdrobnie śmiewają, więc widzicie Państwo. O, Wałęsa ma przeskoczyć ten na granicy Meksyku USA. E, tam praktycznie to co to za mur. co to, za mur, to on mur to jest zupełnie co innego tam chodzi. To Proszę Państwa, Odpuszczenie, odpuszczenie przez Amerykanów trochę Ameryki Południowej spowodowało, że na przykład wywiady rosyjskie natychmiast weszły w, w, weszły w Amerykę Południową, tak jak i Chińskie. Zresztą oni tam bardzo mocno operowali od lat 70. Nie, czy Wiecie, że niektóre, niektóre przecież operacje oferenckie, które robili Rosjanie w latach 70 i trzy lat osiemdziesiątych były robione agencje byli obsługiwani przez terenu Meksyku, z terenu Ameryki Południowej. Stamtąd też podsyła, tam to też był świetny kanał do podsyłania różnego rodzaju nielegalów czy agentury, więc. Yy, więc yy, chyba służby amerykańskie się rzeczywiście ostro wzięły do roboty, proszę Państwa. No wiem, że Marudze, wiem, że się Państwu to nie podoba. No napiszcie coś mi, czyli jak to, jak to jest, czy te audycje, co by jeszcze chcecie, chcecie, żeby rano było, poza oczywiście piosenkami, jakimiś informacjami. O, dobrze, jak chcecie informacje, no to no właśnie, książę Harry jest zachłocony, że yy, jest zachłócony rezygnacją z obowiązków królewskich, no pójdzie do pracy, oczywiście. Z mojego punktu widzenia to jest jeden wielki cyrk, no ale trudno. I to jest takie trochę wzięte pod publiczkę. Sam dobrze zwiedział, że nie ma żadnych szans na koronę, więc nie ma sensu się wygłupiać przez tyle lat. I robi trochę pod publiczkę. Przedsiębiorstwo Windsor niestety dobrze działało. taki film zresztą, brytyjski przedsiębiorstwo Windsor. No. A tak a propos filmów, proszę Państwa. Widziałem całkiem ciekawy, brytyjski film, bardzo ciekawy Bardzo ciekawy brytyjski film dokumentalny na temat, który się nazywa SS, elita Hitlera. Teraz ja wczoraj oglądałem, wieczór w nocy. To muszę powiedzieć, film jest bardzo ciekawy, ale z filmu jest jedna ciekawostka. To mi udowadnia po prostu, że komunizm i nazizm, to mówię w większości prawicowców, że komunizm i nazizm, tak konkretnie stalinizm i hitleryzm, proszę Państwa, jest czymś, jest tym samym. I tym ludziom się jednakowo kojarzy. Bo e, oni doszli, a dziennikarze doszli do członków e, SSS, tam z, występowali, występowały z osoby, starsze osoby, które były, e, które. Wilkomir Pogan zaraz powiem, e, które były w. E, które były w, w Totenkopf i w Das Reich. I muszę powiedzieć, że. I to, co oni mówili, to idealnie używali tej samej frazologii, jakie w tym czasie używano w Związku Radzieckim cały czas. Co ciekawe, kilka z tych osób na filmie, tam było podziane. Jeden z tych osób po wojnie, one były tam w obozach po prostu. Nagle stały się, zaczęły działać w partiach, ale tutaj już w Niemczech, albo zachodnich, albo wtedy wschodnich. wiadomo, w Wschodni była jedna partia. W partiach, ale jakich? Głównie lewicowych, głównie lewicowych, też takich troszeczkę, marszu, marszu, nawet skrajnie lewicowych. To byli młodzi ludzie wtedy, również i po wojnie też byli dość młodzi. Im się jakby kojarzyło to, wszystkie kolory również i to wszystko kojarzyło im się tak samo. Bardzo ciekawy program psychologiczny. Kiedyś mówiłem, że warto by zrobić jakieś badania, bo nikt tego chyba jeszcze nie robił, w jaki sposób NSDAP została zasilona dokładnie przez członków Partii Komunistycznej, przez zwykłych członków robotników, członków Partii Komunistycznej, dlatego że Partia Komunistyczna Niemiec odrzucała dużą część społeczeństwa niemieckiego tym tak zwanym internacjonalizmem, tym, że cały czas chciała zburzyć Niemcy. Natomiast Hitler, mając praktycznie te same barwy, te same teksty i mówiąc jednocześnie o o narodzie niemieckim przyciągnął bardzo dużą część komunistów i bardzo wielu w SA było byłych członków partii komunistycznej. Nikt takich badań nie robił, bo to przecież nie wiadomo było, że Rosjanie na to nie pozwolili po wojnie, a tutaj się nikt nie interesował, także było ciekawe. No przegląd prasy, tak, no właśnie, masz rację Magda, to nie być. Wilkomir Pogan, panie Piotrze, czy w latach 88-89 była agentura radziecka w Polsce, Panie Wilkomir, przede wszystkim dlaczego przede wszystkim dlaczego, proszę państwa, to pytanie, no, ale to proszę pana, ja nie, jakby panu odpowiedzieć na to pytanie. Zawsze była agentura radziecka. Rosjanie mieli to do siebie, ich wywiad zawsze, że bez względu na to, czy to był sojusznik, czy nie szpiegowali wszystkich. Są trzy totalne wywiady na świecie. To jest wywiad amerykański, który również szpieguje wszystkich. Sojuszników, niesojuszników i afery te są różne z Anglikami, z Izraelem i inne, są zawsze ciągłe afery. Jest wywiad rosyjski, radziecki, rosyjski, przedtem carskim, ale generalnie powiedzmy teraz rosyjski, który szpieguje wszystkich, czy radziecki? śpiegowali zawsze, mieli agenturę. Na różnych szczeblach podstawiali nielegałów, sadzali nielegałów, dosłownie wszędzie w całej, nawet wśród sojuszników, bo to trzeba kontrolować. No i wywiad chiński. Wywiad chiński różni się od tych pozostałych wywiadów, że ich szpiegostwo do pewnego momentu chyba jednak było tylko raczej szpiegostwem polegającym na tworzeniu tzw. centrów lobbingu, czy tworzeniu w ogóle sytuacji sprzyjających rozwoju ekspansji Chin ale wydaje mi się, że jednak od pewnego momentu musieli pójść w stronę klasycznego wywiadu, czyli zdobywania informacji o uzbrojeniu, o technologiach, wojsku, o prawdziwej sile i tak w sile z państwa, tego typu historii musieli się w to rozwinąć, A to są również wywiady totalne. Chińczycy, jak wiemy, nie mają sojuszników. Chińczycy są krajem, którzy tak praktycznie nie są w żadnych układach międzynarodowych, natomiast... Rosjanie w tej chwili też praktycznie, więc. Jezu, 80 u. Bo no pięknie. Więc wiecie Państwo, więc to, więc to pytanie, proszę mi wybaczyć, jest troszeczkę naiwne. Oni zawsze mieli w różnych szczeblach. Ja przypuszczam, że mieli również zarówno oficerów, oficerów służby bezpieczeństwa zwerbowanych jako tajni agenci, ich agenci. Ludzi wstawianych, pielęgnowanych, nie tylko tych, których stawili, bo my tak ciągle myślałem o powolnie, ale Rosjanie do zmiany ustroju przygotowywali się do długo. Przypuszczam, że również, że przez inwigilowali pewnego ugrupowania antykomunistyczne bardzo ostro, niektóre sami tworzyli a już po od połowy lat 80. plasowali i generalnie swoich agenturze po drugiej stronie, bo nie potrzebowali już pracować w PZPR-ze, wiedząc dobrze, że po wojnie, że po, przepraszam, po wojnie, po 89. roku Przenależne PZPR będzie przeszkadzać w osiągnięciu jakichkolwiek stanowisk sprawczych, może przeszkadzać czy w służbie bezpieczeństwa i tak dalej, w związku z czym lepiej było wstawić agentów tam, gdzie oni będą mieli dojście do informacji, a więc na przykład takich, którzy ze względu na życiorys mogą objąć stanowisko rządowe. Mogą, i muszą. Rosjanie się, różnią, Rosjanie się różnią, panie Wilkomirze, różnią się od innych, tak jak i Amerykanie, że ich operacje obliczone są na lata, a nie tu i teraz właśnie. Właśnie kiedyś pytałem pan i czym się różni faszyzm od kultu jednostki niczym. Nie, pan nie mówi faszyzm, proszę państwa, w ogóle to jest... Myśmy przejęli psiakość cały czas, to, i to słyszę zarówno wśród prawicy i lewicy. Faszyzm, takie rosyjskie, właśnie rosyjską nauczanie. My, bo walczyliśmy z faszyzmem i tak dalej, i tak dalej, w pewnym momencie Rosjanie zaczęli mówić faszyzm już w czasie wojny, no bo tak naprawdę mówiąc to mieli... Musieliby, no musieli w jakiś sposób uzasadnić znalezienie 9 milionów antykomunistów, w których podobno Hitler wszystkich komunistów wybił, 9 milionów komunistów, żeby zrobić NRD. Musieliby to odróżnić, więc trzeba było propagandę. Jest różnica ogromna pomiędzy faszyzmem. Faszyzm to był tylko Mussolini. faszy prawda? Jego ideologia była prosta. Państwo jest wszędzie, nawet pod łóżkiem i w łóżku. W, we Włoszech Mussolini nie było prześladowań na tle rasowym, narodowościowym, czy, czy oboza koncentracji i tak dalej. Nie było tego, ponieważ on, tylko państwo praktycznie było. To państwo było we wszystkim, mówiąc w skrócie oczywiście. Natomiast to, o czym pan pisze, to jest chodzi o nazizm. Chodzi o nazizm. Kult jednostki oczywiście dotyczył zarówno faszyzmu Mussolini'ego, bo był kult Mussolini'ego, trochę śmieszny, taki trochę po włosku, nie do końca konsekwentny. Był również, a natomiast jeśli między kultem jednostki w wydaniu stalinowskim i w wydaniu, i w wydaniu niemieckim i perowskim jest absolutnie taki sam, proszę Państwa. Wystarczy tylko obejrzeć, porównać filmy dokumentalne z tej epoki, to co oni kręcili. Frazeologię, piśmiennictwo tej epoki. Różnica jest jedna. Podstawowa jest tylko jedna różnica, o której już wcześniej wspomniałem. Hitler oparł całą ideologię nazizmu, i całą ideologię nazizmu Hitler oparł na Eckhlerze, i oparł na El- Nie żyjący zresztą, i na tak zwanym folkisch, na narodzie, na czynniku narodowym, rasowym. I chodziło o ekspansję, tej rasy panów, rasy aryjskiej, pan pan Germanizm, te wszystkie rzeczy po prostu. Natomiast Stalin oparł to wszystko na walce klasowej i na internacjonalizmie, na walce klasowej. Notabene, proszę Państwa, Stalin był o wiele bardziej, bo pyta Pan o no więc mówiłem o faszyzmie, ale ten kult jednostki, to nie można porównywać tego nawet. Naprawdę nie można porównywać. Tego wszystkiego. Natomiast Stalin był wbrew Pozorom wygodny dla Zachodu, bo nie wiem, czy ktoś zauważy również taki czynnik historyczny, że pozbycie się przez Stalina Trockiego i zwalczenie trockiego i trockizmu było dla Zachodu bardzo wygodne, ponieważ trocki chciał eksportować rewolucję. On cały czas uważał, że rewolucję należy eksportować. Stalin natomiast on zamknął. Związek Radziecki, Zamknął tę rewolucję wewnątrz i dokonywał tych wszystkich czystych swoich eksperymentów wewnątrz, bo on po prostu uznał, że żadnej rewolucji nie będzie eksportować. On zresztą nie cierpiał, on zresztą uważał, że partie lewicowe i komunistyczne na Zachodzie i ci są to są po prostu nędzni frajerzy i to są zabawy bogatych, zabawy bogatych młodych ludzi. Tak zresztą uważał i to są jego zdania stąd też zresztą rozpojał się z komiternem pod pozorem agentury, agentury obcej i w sposób niesamowity, zamknął tę rewolucję, zamknął ekspansję, pozornie, ponieważ cały czas czekał na wojnę na Zachodzie, bo wtedy dopiero Rosja by wkroczyła. I de facto to mu się udało. Nie w takim stopniu, jak pomyślał, bo gdyby Stalin zaatakował w roku 1941, zaatakował Niemcy, to prawdopodobnie by... Prawdopodobnie by to też wszystko inaczej wyglądało i Niemcy by. I Niemcy mogliby przegrać to szybko, i nie tylko Niemcy. Prawdopodobnie by rzeczywiście zatrzymał się w Paryżu. Ale on cały czas czekał. I to był też jeden z powodów podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. To było przybliżenie się do Niemiec na tyle, żeby z nimi graniczyć i żeby w razie czego wyprowadzić wojska na atak. Oczywiście na terenach które są, do tego ataku się nadają. Suworow pisze zresztą, że zniszczenie na przykład ogromne artylerii rosyjskiej, artylerii sowieckiej przez Niemców w pierwszych dniach wojny było spowodowane tym, że ta artyleria rozstawiała się na pozycjach do ataku, do wsparcia ataku, a nie do wsparcia obrony. Suworow również uważa, że Niemcy zatrzymali się nie tylko przez gruz, pogodę i nie tylko przez to, że za bardzo rozciągnęli front przy, przy tych środkach walki, jakie mieli wtedy za bardzo rozciągnęli front, ale również dlatego, że natknęli się na drugi rzut, który szedł na pozycję. Wiadomo, pierwszy miał zaatakować, drugi rzut miał trwali zwycięstwo. Tak uważa Suworow? Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem. Ale jest pewna ciekawa spekulacja z tym wszystkim. No i właśnie doszliśmy do historii. Takie audycje też będą. Sztrop bardzo dokładnie mają ten temat. Socjaliści zostali sami oraz silniejszości mniejszości generalnie osób socjalistów niemieckich. Złamał referat Stalina i działania według budynków komitetu. Tak, tak, zgadza się Panie Ryszardzie, to jest właśnie to tylko szkoda, że, cześć, tylko, tylko właśnie takie badania by się przydały, to badania po prostu pokazałyby w ogóle, to znaczy ja osobiście uważam, że trochę go obroniły jednak społeczeństwo niemieckie, ponieważ to było wszystko w czasach kryzysu. I tak mi się wydaje, że dla przeciętnego człowieka, proszę Państwa, to jest takie niby proste. Tak, w pewnych sytuacjach rzeczy się, się czarno-białe. To może na szczytach władzy, czy szczytach tych, którzy tym wszystkim sterują propagandy, nie jest czarno-białe, ale tutaj się staje czarno-białe. Bo tak jak powiedziałem, w PRL-u było wszystko proste. Ludzie mieli jednego wroga i wystąpili przeciwko temu państwu i to w milionach, prawda? Natomiast tu wtedy w Niemczech praktycznie zwykli normalni ludzie, robotnicy stający się bezrobotnymi, te wszystkie, cała ta patologia, która się pojawiała, chęć ludzi jednak do spokojnego życia, to co się określa mianem nawet w tym serialu Babylon Berlin i tak dalej, to mieli do wyboru dwie drogi. Albo Hitler, albo, albo KPD, albo NSDAP. Notabene, jeżeli weźmiemy skrót NSDAP, który powstał z tej Niemieckiej Partii Pracy, on też się kojarzy z komunizmem. Ktoś we wspomnieniach o Hitlerze twierdził, że Hitler zaprojektował swastykę i taki układ kolorów, po dokładnym przestudiowaniu partii, przestudiowaniu ulotek i plakatów komunistycznej partii Niemiec. Więc sami Państwo widzicie, no to jest ciekawy temat, kiedy tematu pani Gorbartosz i Bartoszik dołączy, więc pan też może dużo na ten temat powiedzieć, prawda? Bo to jest, bo to jest tego badania. I taki trochę piszę o tym Kerszą, ale ja sam czekam na tego typu książkę, bo to byłoby bardzo ciekawe. Nie wiem, ja tego nie napiszę. Bo ja się nie nadaję do pisania książek historycznych, bo opowiadać o historii, a się nie nadaje do pisania książek historycznych. Natomiast jeśli w ogóle przetrwam, no, ja się w ogóle po prostu. Yy, przepraszam, Ryszard Warecki. Tak, ja spotykam się teraz z tezą dość prosta: Amia Czerwona na początku wojny po prostu poddawała się. Nowy człowiek krajecki miał dość tego systemu. Tak, zgadza się. I o tym pisze generalnie Little. To również zauważyli wojskowi niemieccy. Był nawet moment, w którym Wehrmacht bardzo naciskał na Hitlera, aby naciskał na, na Hitlera, aby wprowadzić te wojska w stan gotowości bojowej i wykorzystać podające się wojska i żołnierzy radzieckich do walk dalszych, do wspomożenia Wehrmachtu. No, tam działały siły zresztą wśród Hitlera, między innymi Martin Bormann. O którym mówi się, że był jednak agentem NKWD, które, które ewidentnie przeciwstawiły się temu, wbrew Wehrmachtowi. I zdaje się, że jeden z generałów, jeszcze pamiętam, który powiedział, że to będzie błąd, który się dla nich zemści. I zemścił, rzeczywiście, i, się, i zemścił się. Ale Hitler, ale no niestety, Stalin chyba też takie, że tą możliwości przewidział, bo Stalin, jeśli chodzi o swój własny naród, nie miał żadnych złudzeń, że naród nie kocha, niekochany, nienawidzi, a to te wszystkie formy tak zwanej miłości są raczej tylko formą, prawda, no, e, tylko, ty, tylko cyrkiem, a nie rzeczywistymi, że jak tylko stanie się okazja, to naród go ten naród o z plecy i stąd tak rządził, jak rządził, no, a tak zawsze z dygatorami w odróżnieniu od niemieckich hitlerowskich, w których tutaj była zupełnie no choć Kizia, chodź, 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 bo znowu się prosisz tutaj, żeby przyjść. Teraz ja będę kończył łóżki Kizia, proszę Państwa. Natomiast wracając do tego, jeśli będę chciał, podejść Panu plakaty brogandowe, Panie Igorze. Tak, tak, dziękuję, Pan podeślę, bo to są ciekawe rzeczy. Zresztą w tej książce, zdaje się Jacekowicza, opcja niemiecka, są reprodukcje plakatów w momencie, kiedy nagle Niemcy zaczęli potrzebować Polaków. Otóż, proszę Państwa, to też jest na, na ciekawą audycję, w jaki sposób, trochę Sudopłatow też o tym pisze, w jaki sposób Stalin przygotowywał się do tej wojny i zabezpieczał, bo między innymi tak zwana bitwa o szyny i to, co popełnili błąd Niemcy, niesamowity terrorem na terenach Polski, bo gdyby rozróżnili terror, mieliby zaplecze, mieliby dobre zaplecze. Proszę Państwa, w Niemcy liczyli na wagony kolejowe to D- znaczy wagon kolejowy był jednostką zaopatrzenia dla armii. I w pewnym momencie w, pod Stalingradem potrzebowali 80 tysięcy wagonów dziennie dla zaopatrzenia dla armii, żeby ta armia była sprawna. Jak oni mieli to zrobić, kiedy tutaj mieli dokładną partyzantkę i rozwalone wszystko na tyłach po prostu. O tym zresztą pisał Haydwy w listach do Franka, bardzo ciekawe to jest. No. Mm. Grupa MITE wbrew wytycznym Hitlera na swoim terenie dopuściła tak. Tak, i tu była reakcja wtedy Bormana niesamowita, który w ogóle kazał wzmóc, który z, z, kazał represję, bo Borman tak, nie był tylko kanclerzem Hitlera. O tym również w filmach się nie mówi, ale był tak jakby strażnikiem moralności, no trzeba złe słowo, z ideologii partii po prostu. I on narzucał pewne rzeczy. Również w tym momencie miał dostęp, no i Hitler się poddał temu, co oczywiście skończyło się, jak się skończyło i bardzo dobrze tak się skończyło, no. mi Pogan, nie, to nie, to nie ma nic znaczenia. Poza tym ja, jeżeli przetrwam, będę chciał, napisać, skończę Koluba, będę chciał napisać jeszcze książkę, jak już mówiłem Państwu, takie polityka fiction, no tym, co by było, gdyby było, bo Oluby się tak pobawić i m.in. co by było, gdyby fan berły. Stauffenberg, Zawach Stauffenberga się udał w tym momencie i dogadał się z grupą Firennebe, powieszonym zresztą w 1945 roku za, za udział właśnie w zamachu Stauffenberga. Co by, było, co by było, gdyby na przykład Hitler i taki jedno zapowiadań będzie takie, że Hitler jednak został znanym malarzem i zaangażował się w ruch, w ruch walki z inną osobą, która zajmowała go miejsce, ponieważ proces historyczny był taki, że w Rosji musiało być jakiś Stalin, a w Niemczech musiało być jakiś Hitler. Tego się nie dało uniknąć, proszę Państwa. Prędzej czy później. My personalizujemy część rzeczy, ale to czasami przypadek rządzi, że taka osoba staje się tym, kim się stała, bo proces historyczny szuka odpowiednich osób. Także musiało to być, proszę Państwa. No, no właśnie. Więc napiszę taką książkę tam, no ja chciałbym również napisać tam, że było różnych takich ciekawych historii. No, co by było, gdybyśmy zrobili wojnę prewencyjną w stosunku do Niemiec w 1934 roku, jakby to wyglądało. Co by było, takie opowiadanie chcę napisać, co by było, gdyby Armia Poznań, nie słuchając wodza głównego, poszła na Berlin, i zdobyła Berlin. Niepiero byłoby jaja, nie? Tak się chcę pobawić troszeczkę historią, pokazując może nasze nieudane szanse, bo to też jest nauka historii. A proszę Państwa, historia lubi się toczyć w określonych ramach i to, co widzę teraz, nazywam to Babilon Warszawa, jest niestety, oczywiście biorąc pod uwagę czynnik czasu, czyli tak zwaną zmienną czasową i uwarunkowania, które czas i rozwój technologiczny przede wszystkim, i rozwój technologiczny zrobił dokonał, biorąc pod uwagę tą zmienną, to zbyt blisko zbliżamy się do czasów z lat 30-34 w Niemczech, no ale tak takie zdanie. Kiedyś się tym gadamy. Dobra, proszę Państwa, przestaję gadać, 7.26. Pogoda jest, coraz jaśniejsza pogoda, bo już nawet widzę co jeździ dokładnie. no no właśnie, do fajnie. Dziękuję za zdjęcie, panie Ingo. Nie mogę ich teraz pokazać w radiu, też jedną pokazać, ale przynajmniej je opiszę. O, to zaraz by znaczy, mi pan tu przysłał jedno. O, właśnie. To jest takie zdjęcie, proszę bardzo, może ja tak pokażę, może będziecie widzieli. Proszę państwa, no pamiętacie? Widać to troszeczkę? Może widać. To jest ten siewca Stalina, prawda? Stalin za kołem sterowany tutaj jest tak. Praca, wolność i chleb. Prawda. To jest bardzo ciekawe, bo to, to, jest, to jest to samo, no. i tutaj mamy również to. O proszę bardzo, a tutaj mamy zdjęcie, kiedy Niemcy są pod sierpem i młotem, prawda? to komunistów, które są, które są komunistów, które też przerażały tych robotników, bo żaden z robotników nie chciał dania własnego państwa. Dzień dobry. Wtedy miałem blisko do centrum. Gdzie byś miałam blisko do centrum? Daleko. Dobrze. Dokładnie. Niemcy czekały na woz organizacyjne. Widać na przykładzie armii, która do końca wojny światowej ciągnia poziomu prawda? Tak, ale to już wiemy. A, stare gazety socjaldemokratyczne wola. No fajne. No, no to fajnie. No zatem, wiecie Państwo, ja w tej chwili patrząc na to, co się, znajdę, co się w tej chwili dzieje i patrząc na tą... Yy, z, implementowaną nam na skutek dość ciekawych operacji wywiadowczych, już nieważne przez kogo, propagandę antysemicką używającą idealnej frazeologii, proszę Państwa, i idealnej, i nawet ikonografii z Der Stiermera, która nawet w Niemczech w pewnym momencie przestała się podobać, czy też e, cicho robiące coś jako niby tajemnicę, propagowanie tego filmu, który się nazywa Der Jude, tego filmu. Dokumentalnego, nakręconego w getcie Warszawskim w roku 41 czter- d- i drugim yy, przez yy, Gebelsa, z polecenia Gebelsa, proszę państwa, ten wieczny Żyd. To zaczyna się dziać. To jest przerażające i przeciwko temu trzeba, proszę Państwa, protestować po prostu. No. No, motywy te same, kolorystyka te sama, wszystkie hasła te same. już no, Państwa, jak zobaczymy na partie polityczne po wojnie, to te hasła wszystkie są każdy Każdy coś obiecuje polega, więc to są są bardzo ciekawe tematy, które mogę poruszać też w tych audycjach. No więc proszę Państwa, no niestety rano się zrobiło dość poważnie. Zapraszam wieczorem, już mówię, na godzinę 20.30. O 20.30 następnie znowu sobie pogadam. Proszę nie czekać na jakąś tematyczną audycję na coś, bo dopóki to radio nie ruszy, to tak będzie, będziemy radać o wszystkim i o niczym. Mam nadzieję, że Państwo się nie nudzili tutaj. Przygotowali się do pracy, jedźcie spokojnie, Mogła jest podobno w Polsce, nie wiem jak jest, Bo tutaj mgły nie ma, więc mogła jest w Polsce, w Warszawie, więc jedźcie ostrożnie. Jutro ma być też, dobrze, no fajnie, temperatura odczuwalna, minus jeden, możliwy deszcz, widotność sama, także zobaczymy. Teraz tutaj, bo ktoś mi pisze i ktoś mnie słucha, prosiłbym, wówczas tam będą namiary na radio, tylko ostrzegam to. Radio będzie, proszę Państwa, za subskrypcją. Subskrypcja to jest 5 euro. Nie będzie tego na Facebooku, nie będzie inaczej. Mogą się wcześniej rozwiązać, gdyby Hitler wcześniej wygrał wybory prezydenckie z Hindenburgiem. Nie, raczej nie. To było po prostu tylko i wyłącznie utrwalenie władzy. Będę to wcale nie wybory, to wcale nie śmierć Hindenburga spowodowała e, takie wzmocnienie partii hitlerowskiej i zgodę armii nawet na przysięgę na Hitlera, ale rozprawa z S.A. Rozprawa z S.A. po prostu. Bardziej z długich noży jest o wiele ważniejsza od wielu innych rzeczy i nawet od podpalenia Reichstagu jest ważniejsza. Tak uważam, bo to było pójście Hitlera na kompromis z armią i zastawieniem pułapki na wermach na Reichswelle i zastawił. No o, właśnie Pan do mnie pisał, więc ja tu właśnie powiedziałem Pani Alek mówię, że że namiary będą, to będzie ostatni post na tym moim Facebooku. U Krzyśka Przybylaka na tej stronie, którą zrobił radio dla ludzi rozsądnych będzie będzie cały czas, gdzie to jest adres strony, to będzie na stronie w ogóle o adresie kht.eu, więc już wszystkim mówię, żeby tą stronę sobie, ja to zaraz napiszę, żeby tą stronę proszę Państwa odwiedzajcie, ona jest w budowie. Jak ruszy radio, likwiduję w ogóle wszelkie konta w Google, wszelkie konta w tym, wszelkie konto na na Facebooku, zostawiam sobie tylko jedno konto, ale puste z moim zdjęciem i moje, bo nie będę przyjmował pseudonimu po to, żeby móc jednak administrować KHT i administrować i wejścia na te różne strony. Tylko po to, tu nie będzie żadnych innych i wszystko będzie w radiu. Radio będzie na subskrypcję tylko i wyłącznie. Nie mam zamiaru, proszę Państwa, nadal narażać się na kolejne rzeczy, na kolejny hejt i tak dalej. No. Tak, ale wcześniej by rozpoczął swoje plany. Gdzie wcześniej? Kiedy był, kiedy była siłę Hindenburga a kiedy była na z długich noży? Pana, jak śpieszni. Niekiedy wcześniej. Miesiąc? Zaraz Panu powiem dokładnie. 2 sierpnia 1934 roku zmarł Hindenburg Dwa miesiące wcześniej była nas długich noż. Więc nie mógł wcześniej rozpocząć. Po prostu nie mógł wcześniej rozpocząć tego wszystkiego. Te plany już miały od samego początku. Śmierć Hindenburga generalnie tylko utrwaliła jego władzę i to wszystko, bo mógł przejąć wtedy, połączyć stanowiska i już. A w 1932 roku, pan się o wyborach prezydenckich, nie był w stanie wtedy wygrać. Jeszcze nie, jeszcze. NSDAP nie była aż tak zorganizowana w tym momencie. No dobrze. Ale może, ale może, może i ma pan rację, może też warto coś takiego napisać. Pogadamy. Dobra, proszę państwa, dziękuję państwu. Jedźcie do pracy. Zapraszam na godzinę 20.30 albo 8.30 p.m. U niektórych to będzie jakaś ósma rano, też e, tych wszystkich z antypodów po drugiej stronie świata, co tam stoję na głowie, po prostu. No i pogadamy sobie znowu o czymś, zobaczymy, co dzień przyniesie. No. Dziękuję państwu. Aha, jeszcze jedno na sam koniec, żeby proszę państwa. Co będzie, jak wygra pani Kidawa Łońska wybory? Wczoraj usłyszałem na mianę pana Dudy, tak ktoś stwierdził, pana prezydenta Dudy ktoś stwierdził, że jest wspaniałym mężem stanu. Mężem stanu. I tak się mówi, mąż stanu. Ale jak kurczę bladeb wygra pani Kidawa Łońska, to przecież nie można o niej powiedzieć mąż stanu. Trzeba powiedzieć mężatka stanu, żona stanu, kobieta stanu. To będzie naprawdę dość ciekawe. Także, kurczę, kobiety mają jednak pod górę, nawet wygrać wyborów nie mogą, bo nie ma żadnej terminologii. Jak myślicie, jak ją, się, jak ją nazwać, proszę Państwa? Przecież nie będzie można powiedzieć o Pani Kidowie wolskiej jest Pani prawdziwym mężem stanu, bo to brzmi śmiesznie. A jak się powie z kolei jest Pani prawdziwą żoną stanu, stanie z rodzaju męskiego, to będzie jeszcze śmieszniej. Także trzeba się coś wymyślić nowego. No. Kobietą stanu? Dokładnie nie wiem. Dawa jak Bronek nie wygra. Panie Jerzy, nie, ale zakładam, że wygrała. No proszę zobaczyć, jaka kobieta. No przecież taki pan, który wczoraj był z tej Solidarności i chwalił prezydenta, który jest słońcem narodu według tego, co wczoraj wiedziałem, tym zebrali, że wszystko wie, najlepiej, na wszystkim się zdaje. genialny jest, w ogóle genialny. I jak powiedział ten pan, patrzymy na pana. Jest pan my, prawdziwym, najlepszym po co największym prawdziwym mężem stanu. No więc jak pani Kidała, i też ten pan będzie chwalił aktualną panią prezydent, czy prezydentkę, mówiąc już poprawnie politycznie, to jak oni powie, jest pani prawdziwą żoną stanu? Przecież to śmieszne, no. Mężyca stanu, mieszka w Mężyce, z pani chodziła, mężyca stanu. No właśnie. No właśnie, to jest, to jest ciekawe. Notabene, jak wczoraj słuchałem, to przypomina mi się pewien pan, który potem robił karierę, który jak Gierek w 1988 roku przyjechał na uniwersytet, to mówił, że to powiedział z Enfazą, że Polskie środowisko studentów jest zachwycone, jest mocno zaangażowane, zachwycone, wręcz rozentuzjazmowane genialną polityką, którą towarzysz sekretarz w Polsce prowadzi. No mniej więcej rok później już było po gierku. Mężnica. No właśnie, może mężnica rzeczywiście pasuje. Dobra. No fajnie. a nie, że... No to trzeba może, nie wiem, żonkość, żonkość, żonko, no co da się daje. Naprawdę jest to dziwne. No. Dziękuję Państwu, dobranoc, miłego dnia. Pośmiejmy się wszyscy, droga, z tego wszystkiego. Bo może nie jest lepiej, ale na pewno jest śmieszniej i tylko śmiech nas uratuje. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia wieczorem o godzinie 20.30.